0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 23 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, בבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אתה יודע, זה סגירת מעגל, כי בעצם
1: זה כמו איזה חדר קטן, תחשוב על חדר קטן שיושבים בו אנשים, גנץ, מעיין ישראלי, העוזרת שלו, חילי ולאט לאט החדר הולך ומתמלא, ו- ו- ונהיה צפוף, ומגיעים לפיד, ויעלון, ואשכנזי, והמון אנשים, והתקוות של המחנה שלהם, ומיליון ורבע מצביעים, ולאט לאט פתאום הוא מתרוקן. ובסוף, בתמונה האחרונה של המערכה, נשארים שם מעיין ישראלי וחילי
0: טרופר ובני גנץ. מראש זה היה התכנון שלו. והפעם, נפילתו של בני גנץ, האיש שבנובמבר הקרוב היה אמור לשבת על כיסא ראש הממשלה, מתנדנד עכשיו על אחוז החסימה. אפילו חבריו, עשרות בכירים לשעבר במערכת הביטחון, אומרים לו כעת, בני, תפרוש. <עוד> שלום עמית סגל. <עוד> <עוד> שלום מילד. בואו נתחיל בצבא. הרי צה"ל זה מערכת שיש בה פנימית, אכזרית אפילו, מורכבת. וגנץ מגיע הכי גבוה. זה גנץ אחר?
1: תראה, קודם כל, אני לא שותף לטענות הבוז הרטרואקטיבי כלפי גנץ, שמנסות להפוך אותו לאפס אפסים עכשיו. אני חושב שמראש, מהרגע הראשון, מי שהסתכל באופן מפוכח, ועד היום, ראה אדם בסך הכל עם כוונותיו טובות, ושמתקדם בדרך הגנצית שאומרת, אני אכבוש עוד דונם ועוד עז, ומתישהו אלת המזל שעבדה בשבילי שעות נוספות או שנים נוספות, מתפקידים מאוד זוטרים והביאה אותי להיות ראש יק"ל כי בנסיבות טרגיות הקודם ארז גרשטיין נהרג ואז להיות אלוף פקמז או מפקד אוגדת איו"ש כי הקודם הודח בירי כוחותינו על כוחותינו ואז רמטכ"ל כי גלנט פלש לאיזה מטע זיתים היא תביא אותי לראשות הממשלה.
2: דני, אני רוצה להודות לך על שנים ארוכות של שירות למען ביטחון המדינה ובמיוחד לארבע השנים האחרונות שהובלת את צה"ל כרמטכ"ל תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, בהחלט היו ארבע שנים מאתגרות, שעבודה
0: משותפת יכלה אז רב-אלוף בני גנץ משתחרר ב-2015, ופחות משלוש שנים אחרי דצמבר 2018, הוא מוצא את עצמו בפוליטיקה הארצית, מקים את חוסן לישראל. איך הוא רואה את המקום שלו במגרש הזה? כשגנץ נכנס, הוא לא מדבר על ראשות הממשלה. ואתה יודע מה הדבר האירוני, אלעד? שבסוף
1: גנץ, בניכוי המילים ראש הממשלה החליפי, הגיע בדיוק לאן שהוא רצה להגיע מראש. להיות ראש סיעה בינונית עם תפקיד בכיר. הוא פשוט, רכבת הערים המטורפת שעברה עליו, כולל זה שהוא הפך לקול של דור שלם של רק לא ביבי, כל זה לא היה בתכנון. אם היית בא לבני גנץ בדצמבר 18, לא בדצמבר 20 עכשיו, ואומר לך, תקשיב, אתה יכול להיות עכשיו ארבע שנים שר ביטחון, הסיעה שלך תקבל עשרה, חמישה <אז> מנדטים, <אז> תחת נתניהו הוא היה חותם על זה,
0: אומר איפה חותמים. אם יש פה איזה טרגדיה, זאת הטרגדיה של גנץ. כלומר, השאיפות בהתחלה היו יחסית צנועות. מה האידיאולוגיה שגנץ מביא איתו? הוא מאוד היה חשוב לו כל מיני נושאים שאני מודה שבאופן,
1: כטיפוס אידיאולוגי, קצת, תמיד, אני קצת מזלזל בהם. הנה, איזה מין מרק כזה צמחוני של לשפר את החינוך, ישראל היפה, כל הדברים האלה, להראות את ישראל של פעם.
2: והסיבה שאני החלטתי שאני עושה את זה היא סיבה נורא פשוטה, מחולקת לארבע, נדב, נוגה, ניר, נועם. מסביר לי נדב, בצדק. אבא, אתה חייב ללכת לפוליטיקה, חייב, חייב לשרת את המדינה. השאלה היא לא מה יהיה לנו, השאלה היא מה יהיה למדינה. <חייט>
1: <חייט> והוא <תס> לא <חייט> אמר שם <חייט> שום דבר שאפשר להתווכח איתו. אני זוכר שאחת הבעיות היסודיות של הליכוד בחודשיים הראשונים של הקמפיין הייתה שאתה לא יכול להדביק לגנץ כלום כי, כי לא נדבק לו כלום, אתה לא יכול להגיד שהוא שמאלן כי הוא לא, הוא לא באמת שמאלן, אין לו עמדות, אין, אז מצאו איזה משהו שהוא אמר על חיילי גולני שנפגעו. זה לא תפס. Beginning... מראש זה היה yeah. התכנון שלו. Yeah. מפלגת, yeah. הוא קרא לימין, yeah. לימין. לימין מרכז. אבל אני חושב שהיא מפלגת מרכז-שמאל, שיש בה גם דתיים וגם חילונים, והיא באמת מין... מתחברת להכל. ומקבלת תיקי החינוך והביטחון, ושהיא ביום ממש טוב, 12 מנדטים כאלה, ואז קורה דבר מאוד מעניין. אלה הנתונים. המפלגה בראשות גנץ, ההיפותטית לגמרי, כמובן, 13 מנדטים, היא לוקחת מכל האדונים האלה שווה בשווה. מהליכוד ארבעה מנדטים, מיש עתיד ארבעה מנדטים, מהמחנה הציוני ארבעה-חמישה מנדטים, זאת אומרת... על רקע עריק המוחלט, לדרך... במחנה של מול נתניהו, שבו לפיד עוד סוחב את הפצעים שלו כשר אוצר, וכעיתונאי שאולי לא נתפס כמתאים להיות ראש ממשלה, ומפלגת העבודה מתרסקת, ובוז'י בורח ש... איך כתב עיתונאי באיזה פרץ לא עיתונאי? זה לא בני גנץ, זה יצחק רבין. והוא לא אמר עוד שום דבר. רבין, היו לו עמדות, רבין לא פחד. ו- וגנץ לא אומר. ואז מסתבר שהדבר הזה, שבכלל לא התחיל בתור אסטרטגיה, השתיקה הזו, היא לא גורעת ממנו קולות. ש- שאולי זה, יש כאן גם איזה עניין שהמדיום שה- הוא המסר. שאחרי כל הקקופוניה הטראמפית-נתניהוית באותה תקופה, הנה מגיע מישהו... שקט, שלא אומר שום דבר, מין איזה שומר מסך כזה, אבל אתה יודע שהוא בסדר, כי הוא הרמטכ"ל, אתה יודע שאתה יכול לשים את הלישון טוב, כי, כי אתה יודע, הוא כבר היה שם בבור, והוא היה, והוא יביא איתו אנשים טובים, וישראל הזאת, וישראל הזאת, וגברים, ונשים, ואז
0: מסתבר שהוא מוריד על הברכיים מחנה שלם. אז יש ואקום מנהיגותי, וגנץ הופך לתקווה הגדולה, והחדר הקטן הזה שבו הוא ישב עם שני אנשים מתחיל להתמלא. אבל עד עכשיו גנץ בעצם לא אמר מילה. זה רגע שהוא באמת קצת, בעיניי הוא היה קצת מגוחך בזמן אמת, שבו המועמד לראשות
1: הממשלה פותח את הפה בפעם הראשונה. אפילו, אפילו באיזה מין מפגן של הומור עצמי, אז אה, ההזמנה לאירוע אמרה, בני גנץ מדבר. כאילו זה איזה, אתה יודע,
2: טוב לכם.
1: ואז הוא נושא נאום, שבו בפת... הוא בעצם אומר שישראל היא לא מלוכה. זאת אומרת, מין איזה סנטימנט נגד Napoleon> נתניהו, אבל הוא לא אומר שהוא לא יושב איתו. ולהחזיר את ישראל, make Israel great again כזה, מין איזה מסר כזה.
2: אבל באתי לכאן הערב גם מפני שאני חרד לישראל. העם חזק, המדינה נפלאה, אבל בארץ נושבת רוח רעה.
1: בגדול זה היה הסנטימנט, כמובן בלי עלבונות והכל. ביצוע לעילה ולעילה, מבחינה, אני מדבר אפילו מבחינה ויזואלית. הליכה כזאת על מין במה אל תוך הקהל כמו שאתה מכיר בארה״ב או בבריטניה והוא חותם גם על הסכם עם בוגי יעלון שהוא במחירים חסרי תקדים. של חמישה, שישה מקומות ריאליים במפלגה עם חצי אחוז בסקרים. ממש ממש עכשיו. שאלנו את הציבור, לו לא נערכו הבחירות היום, למי היית מצביע? והנה תוצאות שלא ראינו עד עכשיו. הליכוד עם שלושים מנדטים, עדיין יציב למרות אפקט גנץ, אבל תשימו לב, לחוסן וישראל, <coughs> יחד עם יעלון, עשרים ואחד מנדטים, זינוק של שבעה מנדטים בתוך שבוע וחצי. התברר שהשילוב בין... של הנאום, לפי... של שני רמטכ"לים, ושל הוואקום האדיר בצמרת, עם האווירה חשמל במחנה. וגנץ מטפס ללמעלה מ-20 מנדטים, ופתאום הקרב נפתח.
0: ואז מגיע האיחוד עם לפיד.
1: נכון, האיחוד עם לפיד הוא בעצם כבר מסמן משהו הרבה הרבה יותר גדול. הוא כופה על המפלגה הזו בעצם דבר שמראש לא היה בקוד הגנטי של חוסן ישראל, והוא... באמת הליכה עד הסוף, והתייצבות חזיתית מול נתניהו. זה לא היה חיבור של אהבה גדולה מהרגע הראשון. צריך להגיד שכשמדברים על חיכוכים בכחול לבן, הם היו שם למן הרגע הראשון. רוב הפרסומים שאתה ראית נגד חוסן ישראל, נגד גנץ, הם נולדו במשרד הקריאיטיב של לפיד. למשל, הביטוי פורסט גנץ, ההוא שקורא לו במקרה, שיאיר נתניהו אמר את זה ואז כולם זעמו, זה פרי משרד הפרסום של יש עתיד. זה סרטון ויראלי כזה שהם הפיצו. זה החיבור של אין ברירה, שבו גנץ לא רצה לתת רוטציה ללפיד, הוא אף פעם לא בטח בו, ולפיד לא, אף פעם לא, לא האמין באמת בגנץ, הוא חשש שזאת מפלגה שמתפוררת. לפיד היה בטוח שב-47 היום האלה הוא יצליח לרוקן את כל המצביעים מגנץ, הוא יכפה עליו התבטאויות, גנץ יאבד קצת מימין, קצת משמאל, ופשוט יגווע וייעלם. אבל תחת הלחץ האדיר של כל מיני גורמים, במרכז שמאל, חלקם מאוד ממומנים, אז בעצם לפיד אמר, אז, אז, אז שיהיה רוטציה. אני לא חושב שהוא חשב שגנץ ייתן לו, ואני לא חושב שגנץ רצה לתת, אבל הלחץ האטמוספרי האדיר שהופעל עליהם, גרם לזה לקרות. בסוף שני הצדדים נכנעו, עכשיו זאת הייתה כניעה לתועלת הצדדים כמובן. גנץ הגיע הכי רחוק שיש, ולפיד, אתה יודע... לא נאלץ להעמיד למבחן התמודדות מול סחורה חדשה דנדשה, כשהוא עם יש עתיד המגמגמת. ופתאום ביום האחרון של סקירת הרשימות, הוא מתאחד וקמה כחול לבן. ופתאום על כלום, המכונית, אתה יודע, הסירת מירוץ הזריזה הזאת הופכת לנושאת מטוסים ענקית ומטורפת.
2: כדי לעצור את שלטון הפחד, אנחנו מקימים פה היום חומה של תקווה. אנחנו נעמדים פה היום ואומרים שהגיע הזמן להזכיר לישראלים, הברירה היא בידינו.
0: וכך קמה מפלגת כחול לבן. מפלגה חדשה אומנם, אבל מפלגה שבתפיסה שלה היא כבר מפלגת שלטון. איך זה נראה מאחורי הקלעים? צריך להבין, כחול לבן, ב- בשיא הצלחתה, אין דלת במדינה שאתה יכול לדפוק
1: עליה ויגידו לך שלום, זה סניף כחול לבן. אין אתר אינטרנט במדינה שכתוב כחול לבן. או, והוא באמת שכחול לבן ולא של זה היה מין קונגלומרט שכלל מפלגת ימין רדיקלית דאז, כמו תלם, מפלגת מרכז רדיקלית כמו יש עתיד, את בני גנץ, את גבי אשכנזי שהיה מין איזה סוכן נוסע כזה שם, ויש לה קוקפיט, זה לא בדיוק מרכז ולא ועידה, אלא פורום של קבלת החלטות, אבל לא ברור בדיוק מה הדינמיקה שם. וכן, אני אגיד את זה ככה, 99% מהחדשות הרעות שהתפרסמו על כחול לבן בשנה הזאת, הם היו תוצרת בית. Hmm. הרגע הכי מדהים, זה הרגע שבו בני גנץ עומד לשאת את הנאום, את הרגע המכונן שלו, זה הנאום הזה מתפרסם אצלנו במהדורה יממה קודם. <ש> <ש>
2: שלום רב לכם, ערב טוב. עשרה שבועות בדיוק לפני יום הבוחר יתייצב מחר בני גנץ, ויאמר בין היתר, ישראל איננה מלוכה, השלטון הממושך מוביל לשחיתות.
1: זה אולי לא נשמע כמו משהו ברנג'אי, אבל... אין אח ורע לאירוע כזה, לא סתם אה, אה, הצעידו בסך את אה, כל אנשי המטה אל הפוליגרף כדי לאתר את המדליף. אין אח ורע לזה שהאירוע מספר אחת של מפלגה, האירוע המכונן שלה, דולף במלואו יום קודם, אין דבר כזה. עכשיו, למה זה קורה? כי העבודה היא לא מסודרת, וכי גנץ יש לו מין כל מיני מעגלים חיצוניים שהוא מתייעץ איתם, ולמעגלים החיצוניים יש מעגלים חיצוניים יותר, ודברים מסתובבים, וההוא לא סובל ההיא, וההיא לא סובלת את ההוא, ודברים דולפים. והתנהלות כמו של חוסן לישראל, מתחת לאפו של בני גנץ, לא שלו אישית, זה דבר, אני אומר לך, שלא ראיתי מעולם באף מפלגה במדינת ישראל. לא ראיתי דבר כזה. היו מפלגות מסוכסכות. אבל לא היו מפלגות שהסכסוך הזה התנהל דבר יום ביומו בחוץ. עכשיו, הסכסוכים הם די קטנים, הם פעיל כזה מול מועמדת כזאת, מקורבת כזאת, מול מקורב אחר, אבל התוצר שלהם היה סיפורים שטלטלו את המדינה ופגעו בבני
0: גנץ קשות. ולאורך הדרך היו לא מעט חדשות רעות, שעסקו בכחול לבן או בגנץ אישית.
2: לפיד וגנץ בפאניקה? משום שאיראן פרצה לטלפון של גנץ ולקחה ממנו חומרים רגישים. בני גנץ, מה אתה מסתיר מהציבור הישראלי?
0: משהו מזה יכול להסביר את הנפילה שבאה אחר כך? למשל, הפריצה האיראנית לטלפון? איך... על פרשת
1: הטלפון יש אה, אה, קונצנזוס בקרב אנשים שמבינים במספרים שהיא לא פגעה בבני גנץ כהוא היא לא פגעה בו. בסקרים. היא הייתה סערה אדירה, הוא שקל לפי פרסום בארץ לפרוש, היא מטרידה אותו כנראה עד היום, אבל היא לא הזיזה מנדטים. יכול להיות שאז זה היה השלב שבני גנץ כבר עבר תהליך ביביזציה, שבו כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ בעיני הבוחרים שלו. כמו שנתניהו כשתוקפים אותו הרבה פעמים הוא מתחזק, אז, אז אני במסגרת ה- 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 רק ביבי מול רק לא ביבי, אותו דבר קרה לגנץ, אנשים לא קראו את זה כ... תראו מה האיראנים מחזיקים על ראש הממשלה הבאה, אלא תראו איך ביבי המלוכלך והמטונף יורד נמוך והוא ממציא, ואיראנים וכל זה. לכן פרשת הטלפון לא פגעה בו. היא כן העכירה מאוד את האווירה. מכמה טעמים. אחד, זה שלהערכתי גנץ יודע שהדבר הזה לא דלף מבחוץ, ולא סייבר, ולא חמינאי התקשר והדליף, אלא זה היה מהמעגל הפנימי. זה אחד. שתיים, ולא פחות משמעותי מהדבר הזה, זה שבישיבה שנערכת לאחר מכן, אז יעלון ואשכנזי ולפיד שומעים על זה לראשונה. זרעי חוסר האמון נזרעו, נזרעו כבר אז. במובן הזה אני חושב שדבר שהרבה יותר פגע בבני גנץ, אני אומר את זה לצערי כי זה פרסום של ספי עובדיה, היה שרשרת הקלטות של בני גנץ בשיחות סגורות במטה, כאילו איזה מין חפרפרת, שבו הוא אומר שורה של דברים. למשל, שהדלת לנתניהו סגורה, אבל לא נעולה. למשל, שהוא ייתן לחרדים לחתום על מסמך, ושלישים יכתבו מה שהם רוצים. שאתה יודע מה הדבר הכי מטורף? שבני גנץ, ההדלפה הזאת הייתה על דעתו. נשמע מטורף, נכון? אני אגיד לך איך אני גיליתי את הדבר הזה. מטבע הדברים, אתה יודע, אני כמובן אדם מאוד ספורטיבי, עד שאני מפסיד. ו- וזה עיצבן אותי נורא, שכל יומיים יש פרסום מהערוץ ומתחרה. ו- ו- וניסיתי להבין מי המקור, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני מתאמץ לנסות לזלות את זאת המקור ביותר מאשר המועמד. אתה מבין? הרי אם אתה יושב עכשיו בבית שלך ומקליטים אותך וכל ו- ערב מביכים אותך בחדשות, אתה תהפוך את הבית, תוציא את הוילונות, תתחקר את אשתך, נכון? מי זה לא מה שקרה היה אדם שבא לבני גנץ ולראשי המטה ואמר בואו נעשה פוליגרפים. זה מוסמס. ואני חושב שמה שקרה שם זה מין איזה מחשבת קמפיין שאמרה בואו נעביר בבק צ'אנל את המסרים. זאת אומרת, אולי יש אנשים שנרתעים מהסנטימנט האנטי-ביביסטי החזק, אז נגיד, הוא גם יכול להיכנס לממשלה. בואו נשדר לחרדים שאנחנו כן יכולים לנהל את המשא ומתן, למרות שאנחנו עם יאיר לפיד.
0: יש רגע שבו אתה יכול לשים את האצבע ולומר זו נקודת המפנה? כלומר, מהרגע הזה השיא של גנץ מאחוריו? זה קרה בערך בסוף ינואר,
1: תחילת פברואר, אשתקד. זה כבר סבב הבחירות השלישי. לכאורה, כחול לבן נמצאת על הסוס, היא ניצחה את נתניהו במנדטים בסבב השני, והיא בעמדת הובלה, ולנתניהו אין 61, אבל משהו מבפנים מתכרסם. והדבר שהשתי מכות שאני ככה, בזמן אמת כבר נראו די משמעותיות, זה היה א', כשנתניהו בעצם בפעם הראשונה, אחרי חודשים ארוכים, מייצר תוכן שלא קשור לשאלה אם הוא אשם או זכאי, אלא יוצא עם תוכנית המאה.
2: אבל היום הלכתי לבית הלבן, לעמוד לצידו של נשיא, ידיד ענק של ישראל, שהביא תוכנית שמחזקת אותנו בצורה בלתי רגילה, מכירה בריבונות שלנו. על היישובים, כל היישובים היהודים ביהודה ושומרון, שמכירה בריבונות שלנו על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
1: שכמובן לא, לא הסתיימה בהחלת באחל. ריבונות, ואז במשך סוף שבוע ארוך ומגומגם הסתבר שלכחול לבן אין דעה בנושא החשוב ביותר על סדר היום הלאומי בחמישים השנה האחרונות. זאת אומרת, יש הדעה אחת נגד, ואז בסוף שבוע זה מתהפך, ולפיד ככה, ובוגי ממילא הגיע מהימין, אז הוא בעד. ואשכנזי וגנץ מתלבטים שם, כאילו לא היו רמטכ"לים. זאת הייתה מכה ראשונה שבעצם הראתה שמשהו חלול במפלגה. שתיים, זו הייתה אותה תחילת בדיקה של פרשת המימד החמישי, שהיועץ המשפטי לממשלה יורה לבדוק אחרי הבחירות, האם אכן קיבלה חברת הסטארט-אפ, המימד החמישי שבראשה עמד בעבר בני גנץ, מיליוני שקלים מהמשטרה בהליך פגום וללא מכרז. גנץ לא היה חשוד בשום שלב, אבל העובדה שהצחנה ספק פלילית דווקא בסביבתו או בעברו המסחרי וכולי, הייתה אירוע שבוא נגיד גורמים במטה, כשברגע שיצאה הידיעה הזו, אמרו אנחנו את תואר המפלגה הגדולה הפסדנו הערב. כי בסוף היה, אתה יודע, על כל אמירה נתניהו מושחת, אז יגידו לו המימד החמישי, וזה כאילו מתקזז למרות שזה שלושה כתבי אישום וזה עוד בדיקה.
2: בשם העיקרון של טוהר המידות, הנה, בכירי כחול לבן בעצמם נגועים בשחיתות. אבל אם היה מדובר בסיגרים לנתניהו,
0: היו נפתחות כבר עשר חקירות בכל קצוות תבל. בני גנץ, יש מאוד מעניין, פרשת המימד החמישי. אף אחד לא רוצה להזכיר, אתם הצדקנים הגדולים, אתם הישרים, אתם הטרורים. ואנחנו מגיעים לרגע ההתפרקות הסופית של כחול לבן עם ההחלטה של גנץ להיכנס לממשלת נתניהו. אזרחי
2: ישראל, אחרי הבחירות האחרונות נוצרה מציאות חירום חדשה. עמדתי בפני שתי אופציות, לגרור את ישראל לבחירות רביעיות או לפעול להקמת ממשלת חירום לאומית.
0: קח אותי לדיון הקוקפיט רגע לפני שזה קורה. זה באמת אירוע די מדהים, שבו במשך... הרמזים היו שם
1: עוד מנובמבר. הקרב שאני מתאר לך, הוא לא קרה ביום אחד במרץ. בליל הבחירות, בוגי אלון אומר, לא נשב עם המושחת הנאשם. לפיד אומר, לא נשב עם המושחת הנאשם. אשכנזי שותק, ובני גנץ אומר, נעשה מה שצריך. יכול להיות שזו הייתה איזו ציפייה מחנאית, אולי מוצדקת בדיעבד, לאור התוצאות, שבני גנץ לעוד בחירות. וכמו שאמר איינשטיין, אי, 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 טיפשו אותי טי לחזור על אותו דבר שוב ושוב, ניסיון להגיע לתוצאה שונה. הוא היה יורד בבחירות ל-28 מנדטים עם לפיד, ונתניהו היה מרכיב ממשלה, והוא היה הלך הביתה אז, ואז הייתה קהל ממשלה עם נתניהו, אבל כולם <טי> היו צודקים ומאושרים. גנץ אמר, אני מעדיף אחרת. <טיוש>
2: <טיוש> וזה
1: היה מין רגע הבשלה של כל התהליכים שתיארנו, של המתח ההולך וגובר בינו לבין לפיד, של ה... עובדה שבני גנץ מצא עצמו במיזם שהוא לא, הוא לא שלם איתו עד הסוף. לא מיזם אנטי חרדי, לא מיזם שפוסל את נתניהו מכל וכול. שלוש, של בני גנץ הרמטכ"ל וגבי אשכנזי, שבתפיסתם הם אנשי מרכז ימין, והם ראו אה, בדרך כלל את האנשים אה, כסמיר קונטר מבעד לכוון את אה, בני גנץ פיקד על חיסולו. ואז הם אמורים לשתף פעולה עם חברת כנסת מבל"ד ששיבחה אותו ביום שבו הוא השתהד. אחריה, גנץ התקשר לראשי שלוש מתוך ארבע הסיעות המרכיבות את הרשימה המשותפת. הוא הבטיח להם שיקים ממשלה שתשרת את כל אזרחי ישראל, וגם זה נכשל.
2: ואז אומר בני גנץ, אז
1: איך אומרים, על דרך השלילה, אז אין
2: לי ברירה ללכת לנתניהו. אני מפנה בדיוק בתאריך שאמרנו, לא יהיו טריקים ולא יהיו שטיקים, להפך, אני אומר הפוך.
0: ומהרגע שהוא נכנס לממשלה, איך אתה מגדיר את ההתנהלות שלו? כבש בתוך uh, כלוב זאבים. Uh, לחסר כל
1: סיכוי להתנהל עם ה... עם מיומנויות פוליטיות של נתניהו. אנחנו
2: עם הסכם היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, נושא רשמי. ואגב, שר החוץ וראש הממשלה החליפי, הם לא היו בסוד המגעים, הם עודכנו על ידי ראש הממשלה ממש בימים האחרונים. היום הם מקבלים עוד שיחה שבה...
1: התקווה של בני גנץ כל הזמן הייתה נגיע, אפילו נהיה יום אחד בתפקיד ראש הממשלה, ואז הכל יסתדר, כמו שאולמרט בן לילה עולה. התאהבו בו, התרגלו עוד השפלה בשרשרת השפלות. בני גנץ הוא לא אדם שונא. למעשה, שנאה זה דבר שמאוד מחריד אותו. לדעתי מראש, הסיבה שהוא נכנס לפוליטיקה הייתה הרתיעה מהסגנון של נתניהו, והסיבה לאיבה שלו מול לפיד, היא שהוא זיהה בלפיד את הפסילות והשנאה לחרדים.
0: אני
2: נותנת לך שם ואתה נותן לי הגדרה, אבל במילה, לא סרט. יאיר לפיד? לצערי, שונא אנשים, חבל.
1: אבל מול נתניהו זה כבר ממש איבה.
2: ביבי נתניהו. מורכב מאוד. ישראל בדרך לבחירות רביעיות בתוך שנתיים. סקר מנדטים התפרסם הערב בחדשות 12. לו הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד הייתה זוכה ל-29 מנדטים. מרצ וכחול לבן, מי שהייתה השנייה בגודלה במערכת הבחירות האחרונה, חמישה מנדטים בלבד. תגיד, מה בשם אלוהים חשבת? שנתניהו בגיל 71 ישתנה? תראה, זה לא לגיטימי שאני אצפה את זה בצוג כזה של משבר. התשובה שכן, ציפיתי שהוא יתעלה לגודל השעה, הופיע פה מגפה, וזה מה שהייתה הציפייה שלי. אלא ממשיך לדאוג לעצמו, זה בעיה חמורה. זה כמו רימון על הרצפה, שאני קופץ עליו. אז מה אתם כועסים עליי שאני קפצתי על הרימון בשבילכם?
0: אז בפרק זמן של שנה וקצת, בני גנץ, איש שזכה שלוש פעמים ב-30 פלוס מנדטים, היה ראש ממשלה חליפי, עכשיו מתנדנד על אחוז החסימה ולאו דווקא מהצד הטוב שלו. היו לו שאיפות צנועות, באופן מלאכותי אולי, מהיר בטח, התנפחו, איחודים שחיברו טלאי על טלאי בדבק אידיאולוגי לא מספיק חזק, וכל אלה הובילו את אותו חדר ריק שהתמלא לחזור עכשיו ולהיות ריק. עמית, מה זה מלמד אותנו לא רק על גנץ, אלא על הפוליטיקה הישראלית? מסתבר שהדרך להביא לידי סיום את שלטון הליכוד,
1: לא עוברת דרך מין מרשם אינסטנט שאומר נביא גנרל, רצוי שלושה, אה, את השדרנית הזאת ואת העורך דין הזה ואת ראש העירייה ההוא, נחבר את זה ביחד, נעביר מנדטים פה ומנדטים משם, נעבור את הליכוד וזה וננצח, זה לא עובר ככה. ההפנמה המשמעותית באמת צריכה להיות של הדמוגרפיה הישראלית, שלדעתי משתקפת היום באופן יותר נאמן מאשר פעם, שאחרי עשרים שנה של אינתיפדות ומבצעים צבאיים ונסיגות חד צדדיות שרוב הציבור היום לא מאמין בהם, בעצם הדרך של הליכוד, בצדק או שלא בצדק, זוכה לאמונו של רוב מוחלט בציבור בישראל, שזה אומר אה, קפיטליזם עם נגיעות חמלה נניח, אם יש חמלה, וספקנות אה, אה, מאוד גדולה באשר לאפשרות שנסיגות יביאו האימוץ של הדבר הזה לכתחילה הוא דרך אחת, או מנגד להציע משהו חדש. זה לא יעבוד ב"רק לא ביבי",
0: זה בשביל לא יעבוד ככה. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, אני אלעד שמחיוף. ואנחנו נהיה כאן גם מחר.